0: Vamos que venimos es un magazine semanal de empresas y negocios que analiza la actualidad económica con foco en la actividad industrial, emprendedurismo, e-commerce, logística, comercio exterior, industria automotriz, management y transporte de cargas. Conducción, Belén Euleche y Carlos Topassini. Todos los miércoles a las 11 en vivo por Radio Tren Topic. Ya estamos de vuelta con más Vamos que Venimos. Información de negocios para el mercado actual.
1: Vamos a conversar con Julio González y Fran, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Una persona que conoce, que sabe mucho sobre la actividad marítima, la actividad de la Marina Mercante, y la industria naval con todo lo que tiene para darle a la economía de este país. Y vamos a comenzar con la pregunta inevitable, ¿cómo atravesó la pandemia el sector? ¿Qué, ¿Qué les permitió hacer el coronavirus? ¿Cómo fueron los protocolos que debieron activar para seguir adelante con una actividad que fue declarada esencial desde el primer momento?
0: Estamos tratando de tener cierto manejo a través de los protocolos en los barcos y en los distintos puertos este, nos está costando un poco porque el virus avanza, pero comparativamente a los otros sectores estamos teniendo muy pocos casos. Tenemos muchos casos en la pesca, en la pesca tenemos bastantes casos y también este, estábamos muy preocupados porque se iba a abrir la pesca de Rawson y eso iba a generar una una acumulación de gente muy importante y no hay vía infraestructura como para atender a los contagiados, pero por suerte ahora dicen que se levantó la, la, la oportunidad de pesca, la apertura de la pesca de, de la cortina, así que esperemos que cuando se produzca la apertura ya no tengamos tantos problemas. Igual nosotros nos preparamos a través de nuestra obra social para asistir en esos lugares con equipo propio, eh, equipo de oxígeno, equipo de médicos aunque sea para asistir al compañero en el domicilio ya que eh, está claro que no hay infraestructura de cama en la región como para hacerse cargo de una, de una contaminación importante después tuvimos sí, claro. contaminación en los barcos fluviales eh, pero no, no tan importante eh, por suerte no hemos tenido ninguna pérdida por, por COVID sí. Julio ha sido un año que ha dejado muchas enseñanzas para
1: todos ¿Crees que algo de todo lo que sucedió a raíz del COVID, ya sean medidas sanitarias, eh, medidas económicas, pueda, pueda servir, pueda ayudar eh, a, a la economía o todo lo contrario?
0: Bueno, eh, eso depende del político que está a cargo de tomar decisiones. La verdad que las, las soluciones en Argentina pasan por la, por la decisión política. Si el que está a cargo, el político está a cargo, se da cuenta que la Argentina ha tenido un tremendo retroceso en la parte, por ejemplo, completamente de salud, cuando decidieron pasar la, el Ministerio de Salud a Secretaría de Salud, esa decisión política, bueno, si lo toman en su dimensión, en el error que se ha cometido, yo creo que va a ser positiva la, la gestión de ahí en más, porque a tomar conciencia de lo que necesita el país desde el punto de vista de sanitario, se supone que van a empezar a tomar eh, más medidas y más inversiones y más desarrollo, ya sea en, en los centros de investigación o ya sea en los centros de internación. Claro. Eh, siempre está presente que el funcionario que esté a cargo o el dirigente político que esté a cargo tome el rumbo correcto. Y otra de las cosas que, la pandemia ha dejado perfectamente claro que eh, una Argentina sin estructura de producción eh, importante no tiene espalda para aguantar semejante situación. Eh, claro. Económicamente la Argentina es un país que eh, prácticamente no tiene ahorros, eh, como para decir que en caso de contingencia podemos recurrir a esos ahorros para sostenernos. Estamos en ese sentido muy 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 desmantelados. También es otro elemento que el dirigente político se tiene que tomar en cuenta. Tiene que, que. Nosotros no podemos seguir viviendo de prestado sin tener la capacidad de ahorro suficiente como para poder, en un momento dado, eh, aguantar una, una situación de crisis. Hoy es la pandemia. Bueno, mañana puede ser cualquier otra cosa. Pero en la medida que no tengamos espalda económica para afrontar esta profunda crisis, y bueno, no vamos a salir nunca adelante. ¿no?
1: Bueno, y en ese sentido se habla mucho. El comercio exterior y la industria naval, la mañana marcante, son fuentes de generación de divisas. ¿Quién es el intersector para, para posicionarse y contribuir en esto del de ingreso de divisas al país?
0: Bueno, ahí hay una luz que si es bien implementada puede empezar a ser parte de la gran solución que necesitamos nosotros. Ayer estuve leyendo que el presidente anunció que va a tomar 500 millones de créditos, 500 millones de dólares... Eh, algo así de, del BID eh, para inversión en infraestructura de la aerolía, de desarrollo sustentable en aquellos eh, buques sustentables, eso significa que, que es probable que haya créditos para desarrollar los barcos a GNL, lo que nos daría a nosotros mayor competitividad y podíamos tener una flota muy importante, ya que tenemos todo lo que nos está faltando hoy, hoy por hoy es la financiación nada más, ya tenemos inclusive hasta los armadores que quieren comprar los barcos tenemos los el astilleros el astillero que lo quieren construir, tenemos los planos, tenemos la resolución que eh, está trabajando prefectura, es decir, las la normativas necesarias, eh, eh, tenemos todo. Eh, lo que nos está faltando es la parte de financiación. Si el presidente anuncia esta línea de crédito y lo podemos eh, tomar, eh, es muy importante ahí cerraríamos un círculo. Eso también sería un avance muy importante para salir de la, la post-pandemia, porque de la postpandemia post salimos solamente con fuentes de trabajo, con mucha fuentes de trabajo.
1: Julio, este crédito que usted está mencionando serviría para eh, ampliar la flota que Argentina no tiene, no, no, no tiene una, una flota considerable y al mismo tiempo ir hacia una tendencia, digo, sería como evolucionar, no, o sea, comprar o eh, fabricar directamente naves con más tecnología.
0: Claro, eh, eh, nos pondríamos un poco a la cabeza de la evolución actual, en el mundo se está evolucionando de otra manera, y esto haría que la Argentina eh, nuevamente sea protagonista, no solamente en la, en la lucha contra el cambio climático, porque esto es lo tenemos que dar a GNL y los demás, tener una industria sustentable en el tiempo, que sea rentable, eh, en fin, a eso tenemos que sumar algo que ya estamos trabajando con los armadores. Eh, que es una ley de marina mercante que potencia la actual ley que nuevamente eh, recuperar artículos que el gobierno anterior lo ha cercenado para que la ley sea más competitiva y sea más efectiva para el desarrollo de la marina mercante esa es una ley muy importante y también están, estamos trabajando con la gente de vía navegable en la reglamentación que quedó trunca de la actual ley de marina mercante todo eso va sumando a que en un momento dado tengamos un marco legislativo que sea favorable a la erradicación de capitales en la bandera argentina. Eh, y eso sí que depende mucho de las decisiones políticas del gobierno. Por eso estamos gestionando mucho con funcionarios, diputados, senadores y funcionarios del Ejecutivo sobre este tema, ¿no?
1: Bien. Julio, hace muy poquito falleció Pino Seranas, que fue un, un impulsor de, de la ley de industria naval. Bueno, más allá de, de aprovechar para, para saludarlo, ¿no?, porque ha hecho... Eh, bueno, en distintos procesos ha sido... Ahora, Hoy en día, ¿cómo, cómo está la ley? ¿Hay fuerza en el, en el, Congreso, en el Congreso? Bueno, en el
0: Congreso? Eh, el de la desaparición de un hombre como Pino Solana significa un, un, eh, un espacio vacío enorme porque él ha sido un gran militante, un hombre convencido de la causa peronista, un compañero que realmente luchó en todos los sentidos, fue uno de los grandes luchadores contra el cambio climático, la cuestión ecológica, en la Argentina, y, y la verdad es que nos acompañó muchísimo con la ley de María Mercante, que prácticamente la ley salió sobre la base de la ley que él presentó en su momento en la Cámara de Senadores, que después nosotros trabajamos sobre este proyecto, modificando algunas cosas y lo y lo, lo consensuamos tanto entre diputados como entre senadores. Fue un gran luchador en ese sentido. Eh, creo que hoy nos está faltando un, un hombre que tenga esa capacidad de liderazgo sobre, sobre determinada de, de causa. Hay algunos senadores que lo han acompañado, que hoy están siguiendo sus pasos, como el caso del senador Camao o el, 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 el senador este, que, que, estuvo, que estuvieron juntos eh, trabajando en la ley de María Mercante, eh, Luenso, el senador Luenzo. Eh, pero bueno, eh, hoy es una gran pérdida lo ¿no? de Pino y la verdad es que nosotros lo sentimos sí, sí, mucho y la ¿no? verdad
1: que sí, bueno es, es importante hacer hacer mención porque fue un hombre clave eh, en la promulgación de, de las leyes de marina, de, de marina mercante e industria naval eh, y, y cómo cuáles son las perspectivas para, para el cierre del año a, a nivel legislativo, algún avance o bueno, la espera de este crédito es quizás lo que, lo que más los ocupa
0: bueno, hoy lo que nos preocupa mucho, mucho y estamos tratando de, de cerrar la parte financiera, la parte de los créditos. Estamos gestionando con el gobierno, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Energía. Estamos eh, gestionando permanentemente, este, por un lado. Y la idea es que, eh, en lo posible, para este fin de año tengamos listo, el, 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 por lo menos, el borrador de la ley que vamos a presentar en el Congreso el año que viene para ya estar trabajando a nivel de, de diputados y senadores con el proyecto este. Así que, digamos, estamos en una situación de gestión fuerte y, y positiva, diría yo, por ahora.
1: Claro. Julio, hay un tema que cada vez se llama fuerte, que es el tema de, de la inclusión de, de, de la mujer en distintos ámbitos laborales. ¿Qué sucede en, en el sector de ustedes? Hay mujeres, hay mujeres... mujeres representantes de, de este
0: sector ¿Hay más bueno mujeres? nosotros históricamente hasta hace más o menos eh, antes de la asunción de esta comisión directiva hace como siete años atrás prácticamente eh, no teníamos eh, ninguna compañera eh, en la estructura recién es, se había a, hecho la apertura del colegio fluvial de, para hacer sacar este, mujeres pilotos pero hoy eso ha cambiado muchísimo. Nosotros la hemos integrado a las, a las compañeras, eh, no solamente en la lista electoral que tenemos, tenemos varias compañeras que son ya dirigentes sindicales, tenemos compañeras que son secretarias de, de las distintas secciones que acompañan la gestión gremial, que están siendo rentados por el sindicato para que haga esta gestión. Tenemos compañeras que además se integraron con nosotros en la construcción de la obra social. Eh, hemos renovado ahora la conducción de la juventud sindical de patrones y asumió una compañera Tefi, como presidenta este, de, ese, de esa organización tenemos mujeres que ya son capitanes, que trabajan en reportadores de puerto, que eh, eh, tenemos mujeres oficiales y tenemos este, también activamente compañeras militando en el grupo de mujeres maritimistas que es una organización de mujeres eh, ligada al sector, así que la inclusión de las compañeras en el sector es prácticamente
1: un 100% ¿Y qué evaluación hace usted de, de esto, ¿no? de lo que decía hasta hace hasta, hasta muy poco tiempo eh, no, no, no estaban o quizás no, no con la realización que tienen ahora ¿Qué sí. creen que, que aporta eso de, de poder tener eh, una organización mixta de, de, de que más mujeres participen en, en las decisiones principalmente?
0: Aporta mucho porque la mujer es muy inteligente eh, la verdad, se cambia el clima social, se cambia mucho el clima social. Yo, yo recuerdo que trabajábamos en un barco, todos éramos hombres, este, y teníamos toda una actitud, a veces teníamos que discutir, yo tenía que discutir con algunos porque venía a la mesa, así ni bien había dejado el trabajo, venía a la mesa, tal cual estaba, no se bañaba, no se lavaba, y teníamos siempre ese tipo de discusiones hasta que un día apareció una oficial que de nosotros y los muchachos se sentaban a la mesa lavado y perfumado. Claro. <risa> Así que para todos. En el clima social eh, en, en, un, en un barco, donde estamos todos aislados, cuando somos todos hombres, o cuando hay alguna mujer eh, en el barco.
1: Eh, y, y además hay
0: una, una situación de respeto muy fuerte. Eh, bueno, en la inclusión de la compañía era en los barcos ha sido muy positivo. De hecho, hay empresas que muchas veces la prefieren como oficial antes que algunos otros compañeros. Y, y la verdad es que eh, ha aportado mucho a todo lo que es la participación del movimiento nuestro a nivel internacional. Nosotros tenemos a la compañera Cintia, que es la secretaria de Juventud de la ITF a nivel internacional. O sea, tenemos a las compañeras a nivel internacional, tenemos a las compañeras a nivel local, tenemos a las compañeras a nivel social, es decir... Eh, es muy importante la, la puerta que hacen
1: Bueno Julio, augurando un muy buen, feliz cierre del año ya estamos sobre, sobre el, cierre, el cierre del año de alguna manera y esperando que este proyecto avance eh, a principio del 2021 eh, Lo saludo y no sé si quiere o, o quedó algún tema por, por comentar que sea importante
0: eh, Bueno, lo importante de es que la tarea que están haciendo ustedes los periodistas en la, la difusión de todos estos conceptos. Ayer nosotros terminamos en la séptima jornada de Global Board con, eh, eh, sobre puertos y, y búsqueda sustentable que ha hecho, hemos hecho una gran experiencia porque recorrimos el país, todos los puertos países de Formosa este, hasta Tierra del Fuego, que participaron con nosotros creando conciencia de lo que significa el desarrollo de la media mercante. Y ese es el trabajo del periodismo, que hoy lo vemos justamente los resultados resultados son de que hay muchísima gente que habla del problema nuestro del sector y ya hay funcionarios que a veces saben más que, que nosotros porque se han informado. Así que eso eso es muy positivo. Y, y yo creo que la lucha debe de un proceso donde eh, tenemos que tener conciencia también que hay intereses insertados en el país que no le interesa a este poder del país. ¿Eh? Esto no es que estamos todos bien, todos de acuerdo, entonces vamos a ver no. Hay intereses que opera permanentemente para que la Argentina siga manteniendo decía, un modelo de país agroexportador sin marina mercante, porque el negocio lo hacen ellos. Así que por eso es una lucha importante que tenemos que encarar entre todos. Cuando más unidos estamos, más posibilidad de ganar tenemos. Bien.
1: muchas gracias.
0: Podés escuchar muchos programas sobre negocios y empresas, Exacto. pero nunca con la onda de Vamos que venimos